1: esta emisora. Ya es lunes, son las 11 de la mañana y unos minutitos. Y bueno, pues espero que estén teniendo una semana increíble. Y si no están teniendo un inicio increíble, se entiende porque la energía está, está pesadita, está densa, así que bueno, pues vamos a tratar de empezar. Lo importante es el inicio, <ríe> no importa cómo sea, pero lo importante es el inicio. Así que bueno, pues vamos a empezar con, con toda la intención. Ahorita les voy a decir por qué digo intención y con toda la disponibilidad para abrir un poquito nuestra mente hacia, hacia donde nos quiere decir algo, ¿no? El día de hoy vamos a platicar sobre las intenciones. Cómo las intenciones y los decretos, pues no hacen que cambie tu vida, no te hacen incluso eh, avanzar de alguna manera, estas intenciones y estos decretos positivos que hemos escuchado muchísimo tiempo, a lo largo de mucho tiempo, y que a lo mejor muchas personas van a decir que, ¿cómo? Eso no es cierto, si yo decreto todos los días, y entonces soy positivo, y, y pues bueno, pues aquí el tema, como siempre, pues ya saben, eh, vamos a tocar un poquito o un muchito la parte mental, y también obviamente la parte de las intenciones de, y la parte energética pero por qué hablo de que las intenciones no hacen que cambie tu destino no hacen que cambie eh, el problema, lo mejor que estás viviendo en este momento o un decreto porque en realidad no hemos terminado de entender lo que tenemos en medio de las dos orejas entonces el problema es que como no lo entendemos eh, seguimos haciendo lo mismo pero de manera inconsciente o de manera subconsciente y bueno, bueno, pues de manera que no podemos verlo. Entonces seguimos repitiendo conductas, repitiendo patrones o como le quieran llamar. Y entonces tendríamos que empezar por entender cómo es que, que funcionan estas situaciones o estas ideas que tenemos. Y no es nada fácil, de verdad no es nada fácil porque son procesos muy largos. Son procesos donde eh, uno eh, cree o espera que al ver o al leer esta información o al escucharla, entonces ya va a haber un cambio en tu vida. El ser conscientes es el primer paso, pero no por eso va a haber un cambio real, no es tan fácil porque estamos hablando de programaciones subconscientes. Vamos a hablar más fácilmente del dinero, de, de esta parte que podemos ver todos, ¿no? de la parte económica y que muchas veces creemos que se contrapone con muchos temas de humanismo, de espiritualidad o energéticos Y que se contrapone la parte de las finanzas O del bienestar económico con, con la parte del desarrollo humano Y pues bueno, nada más lejos de la realidad Pero como así lo tenemos entendido muchas veces Pues entonces lo vamos repitiendo sin saber ¿Por qué pasa todas estas programaciones Y no las podemos cambiar? Hace tiempo les había platicado Que íbamos a hablar de la parte consciente y la parte subconsciente. Es un tema súper amplio, pero bueno, vamos a tratar de aterrizarlo así con con en nuestro propio lenguaje, digamos, la, de manera que lo podamos entender así digeriblemente rápido todos, ¿no? Esta parte de la parte de la mente que usas va a depender completamente de, de cómo estás actuando y cómo estás programando tú. Recordemos que toda la programación que tenemos nosotros de información es. Eh, en los primeros años de infancia Y es en el lado subconsciente ¿Por qué se va hacia el lado subconsciente? Cuando somos niños Trabajamos con eh, el hipotálamo Mucho lo desarrollamos El hipotálamo que está alojado En la parte de atrás de, de nuestro cerebro De nuestra cabeza Y conforme vamos creciendo Vamos desarrollando y vamos activando más La parte del neurocórtex Que es la parte de la frente La parte de enfrente de la cabeza Y entonces eso es la, a lo que le, le llamamos La mente racional en el hipotálamo no está la mente racional, por eso un niño se cree, se cree todo o eh, le es complicado diferenciar la fantasía de la realidad, pero al mismo tiempo aprende muchísimo, aprende muy rápido, aprende todo rápido, bonito y bien. Son como esponjas, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pasa que cuando pasa el tiempo y vamos desarrollando otra parte del cerebro, queremos seguir aprendiendo, pero con esta... ...con esta parte del neurocórtex que les platicaba... ...y entonces se vuelve una lucha... ...una lucha porque las programaciones que nosotros ya tenemos en la infancia... ...si escuchamos en algún momento que, que el dinero corrompe, por ejemplo... ...o que el dinero te hace soberbio o te hace corrupto... Eh, ...en fin, un montón de cosas... ...cuando crezcamos nosotros a lo mejor de manera consciente... ...pues nos gusta el dinero y nos gusta vivir a través del dinero... Pero de manera subconsciente hay algo ahí alojado que nos dice que el dinero corrompe. Entonces muchas personas se sabotean o no hacen lo que, lo que desean lograr gracias a este sabotaje interno porque hay unas reglas, reglas escritas en nuestro subconsciente que dice esto sí va y esto no va. Entonces por mucho que queramos nosotros ser conscientes y ser eh, manipular todas estas todas estas decisiones de nuestra vida, pues no lo vamos a entender si no entendemos nuestra cabeza, qué lado del cerebro estamos usando, qué parte, en qué parte de nuestra cabeza eh, estamos accionando para para desarrollar nuestras acciones también. Entonces, hay que echarse un clavado y ver ¿Cómo, ¿Cómo fueron nuestras programaciones? No a medida o no a modo de psicoanálisis y resolver tus problemas existenciales. No, no así, porque bueno, para eso necesitaríamos tener aquí a un especialista que nos dijera, ¿no? Sino para entender por qué y cómo funcionan estas programaciones. Entonces, estas programaciones eh, que tuvimos en las primeras infancias, porque recordemos que hay primera infancia, segunda infancia y bueno, eh, no se van. Estas no se van, van cambiando a lo mejor eh, tu visión, va cambiando, va cambiando de forma, pero esas se quedan alojadas y vamos haciendo asociaciones. ¿Cómo estás, Lili? Buenos días. Hola, Moni. Muy bien, ¿y tú? <ríe> Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes?
0: Feliz de que el lunes vamos a echar el chal. <ríe> Eso. <ríe> Oye, quería mandarle un saludo a Rosamari Morales y Alex Leal, que están por aquí, y preguntarte si esas programaciones son como las creencias, o más bien, o el esquema eh, psicológicamente hablando, le, le llaman el esquema, que es como el mueble. Las creencias son como los cajones uh -huh. y los pensamientos es lo que echas dentro. Y supues, desde el punto de vista psicológico, la el esquema no se va nunca, como estás diciendo. Me cuesta trabajo creerlo. Nunca sí. se va.
1: Nunca se Siempre va. Siempre se quedan contigo esas tendencias, aunque las puedas controlar. Siempre se quedan. Las puedes cambiar de lugar las puedes cambiar de forma. Saludos este, Rosamari y ¿quién? Alex y Alex. Saludos eh, Exactamente, no se van no se van, ahí se quedan eh, lo que cambia ¿sabes qué es? es la memoria lo que sí podemos cambiar es modificar estos archivos de memoria que tenemos que nos hacen asociar ciertos pensamientos, por ejemplo, lo que estábamos platicando del dinero. Eh, si vemos a lo mejor un político corrupto decimos ¿ves? Ahí hay una congruencia con, con lo que aprendimos de niños y lo que estamos viendo hacia afuera, pero si vemos que una persona trabajó arduamente y se fue por el camino que aparentemente es el correcto y logró sus sueños materiales, nos cuesta trabajo creerlo y entonces empezamos a dudar, pero ¿cómo le habrá hecho? pero será tan fácil, no, bueno, pues porque tuvo suerte, ¿no? Seguro es como dio complicado, es muy complicado, es más complicado creer lo pa la parte buena que la parte mala, porque no tenemos asociaciones muchas veces de, de, en nuestra memoria para poder eh, aventar esos archivos. Entonces, como les decía, el problema es cómo, cómo, cómo no entendemos lo que tenemos en medio de las dos orejas, nuestra cabecita. Pero por otro lado... Hay una cuestión bien importante. La parte de la motivación. Cuando estamos tratando de emprender algo o queremos, eh, no sé, por ejemplo, hoy es lunes, ¿no? Hoy es lunes y tenemos toda la actitud y decimos, como decías tú, Lili, hace un momento, la ventaja del lunes es que es un nuevo comienzo. Eh, podemos eh, hacer como que borrón y cuenta nueva. Pero pasa el miércoles, jueves, viernes y a lo mejor ya nos sentimos otra vez con esta falta de energía, desmotivados, son pocos días en realidad y ya no tenemos la misma motivación. ¿Qué es lo que está pasando? Esta parte del neurocórtex que les decía, gasta una, en una cantidad de energía... Eh, equivalente a la que gasta un atleta. Entonces, cuando uno está, piense y piense y piense y piense, lo que estamos haciendo es desgastarnos físicamente a tal grado que nos vamos a quedar sin energía. Y otro punto, la energía es limitada. No, y aparte, pensar quema calorías. Claro, quema todo.
0: <risa> quema todo. Oye, un saludo también a Lupix, que siempre está por aquí. Lupix, saludos.
1: Lupix González desde Jalapa. Saludos a Jalapa, tan bonito Jalapa, saludos Lupix, pero fíjate que aparte de que quema calorías y de que es un desgaste tremendo el que tenemos cuando estamos pensando desde el neurocórtex, ¿qué es el neurocórtex? La mente racional, la mente que te dice las cosas son dentro de este cuadro nada más y así es como tiene que ser y como no lo estás logrando de esto, dentro de este marco, entonces te voy a empezar a aventar pensamientos con asociaciones de frustración, de fracaso, de desmotivación, de cansancio para que entonces haya una congruencia con lo que yo aprendí, con lo que dice la mente con lo que yo aprendí desde pequeño que debe de ser entonces ¿qué, qué nos queda? ¿qué nos deja toda esta parte? ¿no? aprender a saber pensar también desde dónde estamos pensando, desde dónde estamos nosotros analizando, desarrollando y sobre todo solucionando si estamos solucionando solamente desde la parte racional, pues vamos a tener que quedarnos en ese pedacito y en esa cuadratura y, cuadratura. y recordemos que siempre hay que pensar fuera de la caja, ¿no? Hay un hay un dicho muy famoso que lo dice y eso es bien complicado. Pero entonces si no entendemos, si no entendemos desde dónde estamos pensando y qué es lo que nos está diciendo nuestra mente subconsciente y por qué nos está saboteando porque pareciera muchas veces que es nuestro enemigo o nuestra enemiga y que y que hace todo lo posible por por hacernos tropezar en realidad no en realidad lo que estamos eh, lo que está sucediendo es que nosotros le le estamos dando una importancia y un papel que no puede manejar la mente racional o el neurocórtex no es capaz no es capaz de solucionarlo de manera sana y ahí te va otra otra cuestión bien interesante la mente racional no es capaz de vivir en el presente, al menos, al menos la mayoría de las personas,
0: no puede. Por eso, por eso la mente racional siempre genera ansiedad o depresión, por claro. exceso de futuro que es ansiedad, exceso de pasado que es depresión,
1: así es Exacto, está futureando o está en el pasado, pero si tú quieres mantener la mente la mente en el presente, la mente no sabe que es un presente, no sabe que es un momento eterno, que es un, es un instante constante, entonces el presente eh, es, un po es un concepto complicado para el neurocórtex o para la, la mente racional, entonces ¿qué pasa? No nos deja resolver nuestras cuestiones como debemos de hacerlo, entonces nos vamos al pasado. A lo mejor al futuro también, pero generalmente como tenemos memorias de, de experiencia, es más fácil que nos vayamos al pasado y entonces de ahí sacamos ahí la memoria, le avienta todo lo que quiere saber la mente racional. Entonces la mente racional con esos recuerdos, con esas experiencias, empieza a, a hacer un pensamiento cíclico. Y entonces, ¿qué pasa? Que eh, cuando se cansa, le da a lo mejor una pausa y entonces cualquier cosa que te recuerde o que haga una asociación, otra vez memoria, ahí te va. Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Otra vez el mismo ciclo, el mismo ciclo. Y nos vamos contaminando e intoxicando. ¿Qué pasa? Que todo eso nos distrae de todo lo que tenemos que ver y que hacer alrededor. ¿Y qué pasa? Que por otro lado, de manera consciente, fíjate qué peligroso, qué frustrante y qué desgastante es. Te despiertas con todas las incongruencias del mundo un día y decretas que estás bien y hoy va a ser un día increíble y no sé qué y tienes un día que termina siendo de la tuna, a lo mejor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que dices, no, esto no me está funcionando y entonces yo soy el problema, yo no estoy... Eh, no estoy a la altura, vaya, de, de las circunstancias, pero en realidad no, el decreto sí sirve apoyado de una acción, por supuesto, el pensamiento positivo, por supuesto que existe cuando eh, eh, existe el soporte para eso, y el soporte pues obviamente es nuestra parte emocional, nuestra parte de sentimientos, y, y ahí es donde entra en toda esta inteligencia que ahora se puede comprobar y medir a través de la ciencia, y porque hay otro punto, la ciencia esconde mucho sobre el bienestar, mucho, 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 lo que pasa es que no lo sabemos y ahora se puede medir eh, las frecuencias del amor, las frecuencias de la compasión, de la bondad, de la generosidad, ahora lo pueden medir, entonces eso nos hace eh, tener más herramientas de acuerdo al, al bienestar que queremos tener en nuestra vida. Entonces, ¿qué necesitamos para empezar a sentir eso? No esperar el momento indicado y el momento perfecto porque eso no existe. No existe el presente, digo, el, el, no existe el momento indicado, solo el presente. El momento indicado siempre es ahorita. Exacto, siempre, porque muchas veces lo que pasa, lo que sucede es que estamos buscando la oportunidad o buscando que sea el momento oportuno para hacerlo o que nos sintamos bien. Deja que me sienta más fuerte o que tenga más energía para hacer las cosas. Así no, su, no suceden las cosas. Empieza a hacer las cosas y te vas a sentir bien. Porque si no te puedes quedar sentado o sentada, a lo mejor años, y nunca te vas a sentir bien. Pero si empiezas a accionar, entonces vas a sentir bien. Y entonces tu decreto o tus intenciones van a estar soportados por una por un marco de congruencia que tu subconsciente y tu consciente va a decir, ahora sí lo entiendo. No, que es un complemento, ¿no? O sea, un decreto
0: puede ser un complemento, pero no puede ser la base de todo. O sea, no. estás
1: en un ataque de pánico, eh, estoy perfecto estoy pues. No. Es más, simplemente, cuando estás con una crisis existencial horrible Y llegan y te dicen, échale ganas, ¿qué sientes? Que quiero patearlo Claro, sí, ¿dónde te pataleo? ¿no? O sea, ¿cómo que le eche ganas? O sea, no es una... No ¿crees, es una que no ¿crees que no se me ocurrió? Crees que no se me ocurrió, <risa> exacto entonces, entonces, pasa eso, que dices, No, no es que no se me ocurra, no es que no lo quiera hacer no es congruente, no es oportuno, no es lógico lo que me estás diciendo y ahí nuestro neurocórtex córtex, o nuestra mente racional nos dice hey, Levanta la defensa, ¿no? Esto esto es ya una agresión y a lo mejor no lo es, pero tú lo tomas con un, como una agresión. Entonces, ¿qué necesitamos entender? ¿Qué necesitamos saber? Que nuestro subconsciente maneja y procesa millones de datos y de memorias y de experiencias y que no somos conscientes de todo eso. Nuestro consciente lo interpreta y tiene a lo mejor, cree que tiene el control y que y que tenemos el, eso, el volante de nuestra vida a manera consciente. Pero no es así. Eh, la mente consciente pues no te puede mantener vivo de entrada, ¿no? este No controla eh, nada vital. Pero por otro lado, el, el entender cómo funcionas, el entender que eres parte integral de, de muchos cuerpos y de muchas inteligencias, que no nada más es la inteligencia como la conocemos así, sino que podemos encontrar muchísimas salidas, eso nos hace ser todavía más compasivos, nos hace entendernos más y entonces empezar a ser más proactivos, porque hay mucha gente activa, pero no es productiva y entonces se cansan y se desmotivan. Todos hemos pasado por ahí y a lo mejor para mucha gente los lunes son tediosos, los lunes son un desgaste porque es como frenas y aceleras, frenas y aceleras, ¿no? ¿Qué pasa? Que es nuestra mente la que nos está desgastando porque ya tenemos una programación desde antes de que nos esperan cinco días, seis días tal vez de trabajo y entonces no te puedes escapar de esos cinco o seis días entonces el hecho de estarlo pensando simplemente por estarlo pensando nos genera un desgaste energético como si estuviéramos eh, nadando un un alberco olímpica digamos entonces nos cuestionamos ¿por qué si no hice nada? ¿Por qué me siento tan cansado? Y ese mismo cansancio no me deja resolver nada, no me deja hacer nada. Y al final lo único que me deja, pues, es frustración. Entonces hay que entender desde dónde estamos pensando. Tenemos muchos vicios, vicios mentales, muchos hábitos que tal vez no son buenos. Y con hábitos, la mayoría de las personas eh, creen que dormir ocho horas y comer saludable y tener a lo mejor eh, buenos hábitos de vida es suficiente Y pues no, eso es un pequeño, pequeño pedacito, es muy importante, pero no es ni la mitad de importante de todo el, el concepto en general que necesita uno para el bienestar y para esta parte energética, para tener la energía suficiente para salir y decir, ahora sí tengo la claridad suficiente porque la claridad solamente viene cuando apagas el ruido, cuando ya no tienes la mente dándote vueltas y bombardeándote con recuerdos con memorias, con anécdotas con sugerencias muchas veces con sugerencias cuando ya no tienes a la mente haciendo todo ese ruido y la calmas empiezas a ver lo que antes no veías y que siempre estuvo ahí eh, platicada hace no mucho que en realidad si nos ponemos a pensar todos todo lo que nosotros deseamos o queremos existe existe y existe aquí eh, lo que no existe es la experiencia de estarlo disfrutando. Eso es lo que no existe. Pero existe y existen los caminos para que lleguen a ti lo que tú deseas o lo que tú necesitas o quieres. ¿Cuál es el sentido? ¿Por, por qué no sucede muchas veces lo que nosotros tanto anhelamos? Porque esos caminos que están para uno, eh, que vienen de las cosas que nosotros necesitamos o queremos... Es como si fuéramos, no sé si me alcanzó a ver, pero es como si fuéramos en una línea recta, tu vida es una línea recta y alrededor están los caminos, los caminos o los canales que, eh, que llevan hacia ti lo que tanto deseas, pero entonces si tú vas corriendo por tu línea recta, pues jamás te vas a dar cuenta de los callejones que había y dónde estaban localizadas todas esas cosas que tú tanto querías, ¿por qué? Porque vas, vas corriendo, vas a marcha forzada, ¿no? Entonces, si sí están, la cosa es calmarse, es dejar de hacer ruido y empezar a observar todo lo que hay. Y una vez que llega esa claridad, que es es maravilloso cuando uno puede tener a lo mejor un un ratito de claridad y vislumbrar vislumbrar ahí un un, un poquito de, pues de visión un poquito más clara, entiende uno tantas cosas y entonces ya no vuelves a ser el mismo. ¿Por qué? Porque entonces le estás dando a tu subconsciente otra memoria y le estás dando otra experiencia y otro medio para comunicarse sin que sea el arquetipo de, de siempre, ¿no? Todos los, los problemas de siempre. No sé si esto lo, lo
0: platicamos contigo, Moni,
1: pero hablábamos que la
0: manera de romper patrones justamente es esa. Tú tienes patrones por alguna razón y tienen que ver con la información que hay en tu subconsciente. Uh
1: -huh. Y la
0: manera de romper patrones es generando nuevas experiencias que te den otra memoria, uh -huh. que sepas cómo funcionan las cosas de otra
1: manera. Exacto, exacto, que como que pierdas el miedo, el miedo a experimentar algo nuevo, o a lo mejor no son miedos, a lo mejor son lealtades también, porque muchas veces hacemos las cosas por lealtad. Por lealtad, a como siempre lo has hecho, al a como lo hacía tu mamá, tu abuelita, tus ancestros, qué sé yo. Entonces, yo creo que sí es bien importante el reconocer que para para estos cambios o para empezar a tomar acción en nuestra vida se necesita de muchos valores, pero no valores de moral, sino valor de valor, de tener coraje, de ser valiente, de ese tipo de valor. Entonces, atrevernos a hacer algo que nunca hemos hecho, pues siempre es como al principio medio aterrador, porque no sabes qué espera, y, y no es que nos dé miedo per se, nos dan dudas que nosotros interpretamos como miedo y esas dudas sí nos generan un miedo miedo al rechazo miedo a no hacer bien las cosas miedo a quedar mal miedo y entonces al fracaso. al fracaso y entonces a la imagen que que proyectamos que a lo mejor se venga abajo y entonces de ahí pues viene otra otra cuestión consecutiva que es eh, la autoestima ya habíamos platicado aquí de la autoestima pero va de la mano con toda esta parte del no saber cómo funciona nuestro cerebro. Va de la mano la autoestima porque como nada resultó bien y aparte estoy cansada o cansado, entonces me empiezo a flagelar y empiezo a decir, ¿ves? Claro, mejor no lo hagas, eh, va a fracasar, te vas a, a quemar. En fin, todos estos procesos o estos eh, pensamientos saboteadores que tenemos, creemos que son el enemigo y muchas veces es por una cuestión de lealtad. Entonces, como decías, Lili, si los cajones están llenos de pensamientos que hemos puesto ahí con nuestras creencias, lo que hay que observar es nuestro sistema de creencias. Ahí sí, porque es una programación totalmente, pero no va a ser de la noche a la mañana. Necesitamos entender cómo funciona nuestra mente. Necesit necesitamos entender la parte... Eh, con la que pensamos, con la que razonamos y de ahí entender nuestras relaciones alrededor entonces, ¿por qué digo que nuestras relaciones? porque las relaciones son un espejo, son un reflejo de nosotros mismos así es, por mucho que muchas veces duela y diga uno, claro que no <ríe> claro que no, yo no soy así ¿relaciones pues sí. solo amorosas o relaciones en general? sobre todo amorosas, ¿eh? porque las amorosas son las que tú eliges las de familia no las eliges con las de familia tú vas en ese sentido con la corriente digamos que ya con lleva la tribu. ajá que lleva el clan exacto pero con las relaciones de pareja o amistades ahí sí uno uno es un espejo uno proyecta pero la, el problema no es ese el problema es que depende cómo esté tu aspecto en ese momento buen aspecto o mal aspecto Vas a proyectar en el otro algo positivo o algo negativo. Muchas personas se, se enganchan con lo negativo y dicen, bueno, si yo lo sé, yo sé que no me hace bien, yo sé que esta parte de esa persona me hace daño, pero no lo puedo dejar. Ahí está el gancho. El gancho es que tú tienes que tener algo, algo similar a esa persona en ese aspecto negativo para que tú puedas lidiar con eso. Recordemos que todos elegimos con qué podemos lidiar y con qué no. Siempre hay un camino y siempre hay una... Siempre hay elección, digamos. Eh, no estamos en el Medio Oriente, ¿verdad?, donde, donde las mujeres no tienen, no tienen opción. Aquí sí, aquí sí. Entonces, en ese sentido tendríamos que entender que el espejo nos va a decir muchas veces, que son elecciones y son maestros y son caminos, nos van a decir el, el, la posición en donde estamos y el lugar que ocupamos en ese momento porque es muy complicado vernos, si lo si lo ponemos así, en realidad nosotros nunca nos hemos visto, vemos el reflejo, toda la vida vemos el reflejo de nuestra imagen, de lo que somos, pero nunca nos podemos ver con nuestros propios ojos, y para eso está el de enfrente, para eso está la relación, para que te puedas ver con otros ojos, entonces ahí es donde se hace como un poquito más complicado de aceptar, la aceptación, por eso decía al principio, el reconocer todo esto es el primer paso, pero eso no hace que cambies. Hace que estés como más, más al pendiente, más despierto, más despierta, pero no hace que cambies. Lo que hace que cambies es una constante de nuevas experiencias y de nuevas acciones con una base de autoconocimiento. Entonces, si no estamos logrando lo que deseamos, ya sea económicamente, ya sea incluso hasta de salud muchas veces, digo con los parámetros que, que conlleva todo, usando el claro. sentido común, ¿verdad? Eh, pero sobre todo en las cuestiones cotidianas, materiales, de relaciones, o lo que consideramos muchas veces éxito, éxito para nosotros, eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver reflejado desde dónde nos estamos manejando, porque cuando nosotros nos manejamos constantemente desde la necesidad, y estamos pidiendo, porque tenemos necesidad, lo que estamos proyectando y aventándole a todos lados, sobre todo al universo, es estoy necesitando. Y entonces, ¿qué pasa? Pues a este le gusta necesitar o a esta le gusta necesitar, pues mándale más necesidades, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que entender es que en realidad no es que necesitemos, es que tenemos la idea de necesitar. No es que sufrimos, tenemos la idea de sufrir, por algo, no es que nos duela, tenemos la idea de que nos duele algo. Es que, es que si
0: verlo de diferentes puntos te cambia la perspectiva e incluso la acción que tiene sobre ti ese acontecimiento. Ahorita que estabas diciendo de relacionarnos desde la necesidad, como que siento que eso lo dice mucha gente, muchos, muchas personas espirituales, psicólogos y así, y un mortal como yo luego no lo entiende, ¿no? O sea, ¿qué caramba significa relacionarte desde la necesidad? ¿Cómo caramba se si me relaciono desde la necesidad o no Y hubo una persona que me explicaba algo Y me decía Para saber o para entenderlo de una manera más común A lo mejor puedes entenderlo así Relacionarte desde la necesidad Significa Yo eh, Te necesito para ser feliz uh -huh. Entonces Te tengo y soy feliz uh -huh. Relacionarte no desde la necesidad O desde la herida Sino desde el amor Significa
1: Soy feliz sin ti y quiero compartirlo contigo. Exacto, es compartir. No te necesito y aún así elijo estar contigo para compartir lo que tengo. Eso es eso es la diferencia, exacto. Cuando uno vive desde la necesidad, exacto, eh, hace uno dramas como no me hablaste, No no eh, dijiste que ibas a venir y no viniste. Eh, en fin, todos estos dramas de la necesidad, de atención de la otra persona. Y fíjate que aquí, Lili, cabe mucho el arquetipo femenino. Yo soy pro-mujer y lo saben, <ríe> no soy feminista, pero soy pro-mujer, pero hay que reconocer, de verdad hay que reconocer lo que somos y también lo que no somos. <ríe> y en este sentido, mujeres, creo que tendríamos que dar como, como el paso, el primer paso y reconocer que nuestras actitudes muchas veces son de niña necesitada en las relaciones, en los trabajos en, en muchas cuestiones las mujeres somos capaces, bueno ya lo sabemos de, de hacer millones de cosas pero ¿qué pasa con lo que no hacemos bien? ¿por qué nunca lo platicamos o lo platicamos poco? ¿por qué somos tan sentidas? ¿por qué somos, nos sentimos tan vulnerables al respecto al decir o reconocer nuestras fallas y nuestros defectos? ahorita que hablabas de, de la necesidad eso es un punto, de verdad, que es un foco rojo en muchas mujeres, muchísimas mujeres, y, y es un porcentaje elevadísimo. ¿Y qué pasa? Eh, lo podemos ver eh, muy claramente. La mujer se puede desarrollar y puede lograr lo mismo que un hombre. La mujer puede capaz de, es capaz de superar tragedias inconcebibles. Ajá, bueno. Pero si lo trasladamos a la vida actual y dejamos de justificar con la falacia genética y Ya me fui con un término medio extraño ¿Qué es la falacia genética? Lo explico rapidísimo Es usar como bandera lo que hacían antes los hombres Para seguir quejándose ahorita Y ahorita el problema ya no es el mismo Entonces, en ese sentido, ¿qué, qué sucede? Que la mujer se está yendo por otro lado Con esta parte de las feminazis o el feminismo Así muy, voy a hacer un paréntesis aquí <ríe> eh, Tan, tan importante que están cayendo incluso en la agresión y, y están cayendo en la copia de un hombre violento, aparte. Entonces, hay que hay que fijarnos hacia dónde queremos ir. Nuestras necesidades las tenemos que resolver nosotras. No son nuestros papás, ni nuestras parejas, ni nuestros hijos los que nos tienen que acompañar. Nosotros estamos también para dar, no nada más para recibir. En ese sentido. En otro, el, el lema de yo quiero lo mismo que el hombre... Es una cuestión infantil de necesidad, porque eh, hablamos mucho de que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre y eso, por supuesto, eso, eso ya no se discute siquiera, pero ¿qué pasa? No sé si se han puesto a pensar. ¿Por qué la mujer quiere lo mismo que el hombre? ¿Por qué no hace también algo porque no crea un propio sistema o un propio camino donde pueda incursionar sin tener que estar compitiendo con el hombre? Y entonces entramos en esta disyuntiva de decir, ¿por qué el hombre muchas veces es más exitoso que la mujer? Obviamente porque vivimos en una sociedad machista y porque todo está más puesto para ellos más fácilmente que para nosotras. Pero por otro lado, las intenciones, y ahorita lo voy a ligar, la intención, el decreto, todas estas intenciones que tenemos cuando hacemos algo... La intención del hombre, no generalizo, pero la mayoría de las veces, cuando quiere lograr algo es por su propio placer, es por él mismo. Y entonces a lo mejor es un hombre corrupto y a lo mejor va a pasar por encima de mil personas, pero su intención es para él mismo. La mujer cuando quiere desarrollar algo, muchas veces, no digo que siempre, es para demostrar, es para eh, que la vean, para para ver que también ella pudo hacer las cosas, no para su propio placer, no para su propia conveniencia, sino para mostrarle al mundo todo lo que ella sí pudo ser capaz de hacer por este talk que traemos eh, o que traen muchas mujeres en cuanto al éxito, ¿no? Eh, pensando desde el lado muy racional. Eso nos hace, cuando no somos conscientes de eso, eso nos hace viajar por la vida a través de la necesidad muchas veces y no nos damos cuenta y lo seguimos como pasando hacia nuestras futuras generaciones y, y seguimos heredando esta, esta forma de vida con necesidad eh, de cuestiones exitosas o cuestiones eh, amorosas, ¿no? En ese sentido. Ahora, el tema ese de
0: relacionarte desde la necesidad o desde el amor, se resumen bien poquitas palabras, pero es un trabajo interno larguísimo. Porque, porque tiene que ver justamente ligándolo con lo que decías al principio. Tiene que ver mucho con toda la programación que tuviste, tu todo tu sistema de creencias y tu sistema de carencias, si, ex, si es que existe algo así. Tiene que, trabajar, tiene que ver mucho con sanar la relación con tu papá y con tu mamá. Tiene que ver con poder encontrar y descubrir qué fregados hay en tu subconsciente. O sea, es un trabajo bien largo
1: para que puedas decir, me relaciono desde el amor y no desde la sí. necesidad. Oye, pero ¿y qué tal? Después dices, ¿de verdad todo eso tengo que hacer? Ay, no, o sea, ya me cansé, ¿no? Me rindo y no quiero nada.
0: <risas> o al revés, ¿no? Cuando ya estás en ese punto dices, ay...
1: ¿Por qué me tardé en no resolverlo, no? Sí, exacto, sí, o sea, lo podemos ver eh, de muchos lados, pero al final, pues, eh, lo que decías, ¿no? Finalmente, todo tiene solución, o sea, todo se arregla siempre y cuando entendamos cómo funcionamos. Es de verdad maravilloso, es apasionante ver cómo funciona eh, el, la maravilla humana, lo que tenemos en la cabeza, es, es, es una cuestión de tecnología de punta, digámoslo así, y que lo, obviamente lo trasladamos hacia el lado espiritual, no es, es una cuestión mágica, pero en, en, en esta parte mística y mágica y, y cómico-musical que podemos encontrar nosotros, vamos a encontrar con que nos habíamos estado perdiendo de la mitad del viaje por no habernos visto o por no haber aprendido muchas veces eh, que todo, todo nos sirve en algún punto y que ahorita estamos viviendo una época donde nos requiere eso, ser la mejor versión de nosotros mismos y encontrar las herramientas necesarias para ser ya no nada más productivos porque ya pasamos esta parte de, de tantos años, tantos cientos de años que tuvimos de energía masculina, que fue, ¿por qué digo masculina? Así se le llama energéticamente a la época donde eh, el, la raza humana tenía que ser productiva, exitosamente, materialmente, monetariamente. Lo más importante era ser productivos. Pero ¿qué pasa? Que estamos entrando en una época donde eh, empieza a subir... Y a ganar un poco la energía femenina. ¿Y la energía femenina qué hace? Es intuitiva, es perceptiva, te invita a estudiar hacia adentro, a sentir, a que seas compasivo con los demás, a recibir, a saber recibir también. Entonces... Lo más importante ya no es ser productivo materialmente, es ser productivo también hacia afuera, en la sociedad, contigo, entonces tenemos una energía distinta y por eso tenemos intereses diferentes también, estamos como en una época donde no nada más nos invita, nos orilla de alguna manera a estar muchísimas personas en, en estos no nada más temas, sino en nuestras frecuencias y en, estos, en este estilo de vida. Y si se ponen a pensar, eh, en realidad es muy poquito tiempo el que ha pasado de que se ha despertado toda esta intención eh, de la sociedad por tener a lo mejor el humanismo más despierto, la parte espiritual más desarrollada. En realidad ha pasado poco tiempo, pero eso no depende de nosotros y no nada más de las redes sociales porque ayudaron mucho las redes sociales a esto, sino eh, ayuda también en que es una época donde sí, con todo el, el avance en las comunicaciones que tenemos y, y lo cerca que nos podemos sentir nosotros, eh, eh, pudimos haber tomado como muchos caminos, y los hay, pero las tendencias es hacia eso. ¿Cuáles son las tendencias? El ambientalismo. El espiritualismo, eh, la parte del desarrollo humano, la parte del autoconocimiento, todo eso nos indica que estamos viviendo a través de una energía femenina. Entonces, ahorita está todo puesto en la mesa para crear, es la creatividad. La creatividad no es nada más eh, en el plan artístico, eh, la creatividad viene desde crear un hijo, crear formas, crearte a ti mismo, recrearte y renacer. Entonces, esta parte del volver a recrearnos como sociedad es lo que está sucediendo ahorita. Por eso tenemos tantas herramientas y estamos con, con el autoconocimiento a lo mejor como orden del día ahorita. ¿Por qué? Porque nos hace falta, porque lo pedimos, porque necesitamos saberlo. En muchas escuelas es muy lindo ver que ya tienen como materia el desarrollo humano y les explican las emociones están desde esta parte de tu cerebro, tus impulsos están acá y tus instintos están acá para que empiecen a entenderse entre ellos también, para que empiecen a a generar esta empatía, esta compasión, el el no dejen de ser niños, pero entiéndanse un poquito, ¿no? Entendamos que la evolución es así, la evolución es no nada más la la magia de las comunicaciones y la tecnología La evolución eh, como especie Nos la va a ir dando el grado de compasión Que tengamos hacia los otros Y hacia otras especies Entonces es todo un tema Y dígame usted No, y es que justo iba a decir que eh, Retomando lo que dijiste De que
0: la manera de cambiar tu vida No tiene que ver con, con buenas intenciones Y decretos nada más Sino con una serie de acciones y Entendiendo cómo funcionamos y dentro de ese entendiendo cómo funcionamos viene
1: entender que no tenemos que entenderlo todo. Exacto. De hecho, fíjate que sería algo muy arrogante el querer hacerlo, eh, el querer hacer, el querer entenderlo todo. No lo vamos a entender todo. Vamos a entender lo que necesitamos entender, qué es lo que nos rodea. Pero si no entendemos ni siquiera lo que traemos adentro, pues está como en chino-japonés tratar de, de, no nada más de superarnos o autosuperarnos, sino de ser como un poquito eh, amable con el de al lado, ¿no?, porque no, no hay ese entendimiento. Entonces, estos lazos son para eso. Las herramientas que tenemos es el entorno, el ambiente que vi, con el que vivimos y nosotros mismos. Entonces, esa parte es lo que nos corresponde a nosotros, nada más nada más claro que si hay alguna mente brillante por ahí pues maravilloso pero, pero en realidad eso eh, de eso se trata toda la parte mística, toda la parte espiritual algunos religiosos eh, filosóficos todos lo que estudian es la parte humana, espiritual social, eh, natural porque parte de la naturaleza para entenderlo y qué pasa cuando lo entendemos entonces lo englobamos y lo integramos si lo integramos, entonces ya podemos decir que ya estamos eh, en el otro escalón y ya podemos a lo mejor empezar a hablar de otros temas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que tenemos que aprender a pensar y no a darnos por vencidos, no derrotarnos, no decir, eh, si no lo logro, si no lo logré una vez, quiere decir que entonces yo ya me pongo la etiqueta de algo y entonces no lo logré. No, fíjense desde dónde están pensando, desde dónde se están desgastando y desde dónde, como decía Lili, el, el sistema de creencias nos viene a sabotear o nos viene a hacer un favor. También hay creencias que no, no tendríamos por qué quitar, ¿no? Pero nos vienen a soportar y a dar una identidad. Entonces, cuando nosotros tenemos una identidad, ya podemos... Eh, tener más claro nuestro lugar en el mundo y eso es bien importante cuando nosotros tenemos identificado nuestro lugar en el mundo sabemos un poquito más porque no podemos saberlo del todo pero sabemos un poquito más quiénes somos o para qué estamos aquí porque son preguntas que a lo mejor no vamos a poder respo responder nunca pero este sentido de pertenencia que nos da esas respuestas nos hace más fuertes. Y esa es la idea, eh, empezar a tener una psique, una, un aspecto emocional como más, más fuerte, ¿no? Oigan, señoritos y señoritas,
0: ya está a punto de acabarse el programa, entonces si tienen alguna pregunta o alguna duda, es momento de hacerlo. Y mientras eso pasa, yo quiero preguntarte algo. Dime. ¿Tenemos como algunos tips que nos puedas dar o así como para empezar a abrazar ese proceso o así? A mí el primero que se me ocurre a lo mejor sería que pruebes ir en el coche sin música o en un lugar donde te aburres sin hacer lo que normalmente haces, o si te duermes con tele, que no te duermas con tele y ver cómo te sientes de inicio, ¿no? Porque justo tú hablabas mucho del silencio, ¿no? Entonces, si no eres capaz de estar en silencio cómodamente
1: es porque a lo mejor hay algo que revisar. Uy, sí, sí. Fíjate que, bueno, sería padre, bueno, ok, ¿qué te parece si lo llevamos hacia la atención? Hablabas del silencio. ¿Qué pasa cuando eh, nos quedamos en silencio? Un ratito. Empiezan los bombardeos de los recuerdos y la mente empieza a, a aventarte un montón de cosas, ¿no? ¿Pero qué pasa si, sí, ok, vamos a probarlo en silencio? Estar en silencio a lo mejor cinco minutos se me hace mucho, pero bueno, a lo mejor podemos estar cinco minutos eh, concentrados. A lo mejor uno, ¿verdad?, <risa> No concentrados en no pensar en nada De verdad, el cerebro está para pensar El corazón está para latir y para, En fin, en fin No se trata de negar Negar funciones Pero para pensar en una sola cosa Para entrenar nuestra mente A que piense en una sola cosa Y a no salirse de ahí ¿Qué vamos a ganar con todo esto? ¿Qué vamos a... este, este entrenamiento ¿Para qué nos va a servir? Para empezar a a nosotros mismos a dominar la clase de recuerdos y de pensamientos que queremos que nos abunde o que nos inunde en un día hay muchas personas eh, hipocondriacas o que les da miedo enfermarse cuando ven a alguien al lado enfermo ¿no? ¿por qué? porque la idea de la enfermedad la trasladan a la vivencia, a la experiencia. Empiezan a sentirlo, empiezan a sentirse mal, empiezan a hacerlo perfectamente bien en todo su cuerpo. Es un trabajo que, mis respetos de verdad, <risa> para sí, las personas genial. hipocondriacas. Pero bueno, si eso lo pudiéramos emplear para otras cosas. Pero eh, esta parte del visualizar algo y del clasificar los pensamientos que uno quiere tener, la calidad de pensamientos que uno quiere tener, no es con decretos y no es con buenas intenciones, es con entender cómo funciona nuestra mentecita. Entonces, para eso necesitamos mandarla como al gimnasio primero. ¿Cómo la vamos a mandar al gimnasio? Fortaleciéndola. Así, vamos a tratar de fijarla, de obligarla incluso, aunque sea poquitito tiempo, a pensar en lo mismo, en el mismo punto o en el mismo pensamiento que ustedes hayan elegido y que no se salga de ahí, y, se, y si se va regresa, y regresa, y regresa. Entonces, a lo mejor el primer día es un desastre, el segundo día no tanto, y el tercer día ya tiene más forma, pero si sí empezarlo a hacer así, ¿qué va a pasar? Que entonces nosotros ya no vamos a estar a merced de lo que nos avienta nuestro neurocórtex Esto o nuestra mente genial. racional.
0: Acabo de darme cuenta que nuestro pensamiento es como la inteligencia artificial que puede tomar el control sobre los humanos. Ahí sí. O sea, <ríe> sí. puede tomar el control sobre ti y tampoco me había dado cuenta que el hablar es como si fuera un mecanismo de defensa
1: para distraer a tu mente, ¿no? Exacto. Sí, es como un chupón. Es como el pacificador. Lo tienes entretenida. La mente necesita estar entretenida. Le ...necesita algo que le des... ...algo... ...para que dejes a tus otros aspectos... ...de inteligencia y mentales también... ...que hagan lo suyo... El, ...el otro tipo de inteligencia... ...que sí nos mantiene vivos... ...que es la parte inconsciente... ...y que es una inteligencia que no nos pide permiso... Para, ...para poder sobrevivir... ...que está ahí... ...no es lo mismo que la mente racional... ...aquí la diferencia es que le pusimos un altar... ...a la mente racional... ...pero bueno... ...si nosotros entretenemos a la mente racional pero con algo que sea productivo, no con archivos de memoria tóxicos y nocivos que nos puede llegar a ser toda una descarga de químicos y adrenalina y hormonas <ríe> del estrés que no Cortisol. nos hacen bien. Exacto. Entonces, eh, podemos decir que ya estamos entrenando y manejando a nuestra mente. Entonces, llega un punto eh, para las personas que han tenido ansiedad que de verdad esos pensamientos o esos miedos sí los pueden bloquear y los pueden contener y los pueden tener a raya, a lo mejor no se van pero ya no te generan esos miedos o ya no llegan y te visitan y se instalan y les pones ahí el sillón, el café y demás no, o sea llegan y se van o eh, los ves y de todas maneras eh, los despides entonces esa es la diferencia el no omitir, no dejar el, eh, ningún el elemento afuera pero de alguna manera sí entender que nosotros vamos a hacer ese filtro y ese bloqueo cuidándonos a nosotros como si fueras tu hijo y eso es algo que nadie nos dice o muchas personas no nos dicen cuando vamos y le pedimos consejo a alguien o vamos y hacemos a lo mejor cosas que sabemos no es, que no están bien siempre pregúntense, es un ejemplo de verdad eh, que no falla si fuera tu hija o tu hijo, ¿qué le dirías? ¿Tú qué le dirías? Y ahí vas a encontrar la respuesta. Entonces, ese es tu sentido común, porque eh, es un amor instintivo, aunque no los tengas. Eso es tu sentido común hablando. Entonces, por ahí nos vamos y entonces empezamos a bloquear. Y si nos empezamos a cuidar internamente, como si adentro tuviéramos este hijo o hija que estamos protegiendo siempre y que no queremos que le pase nunca nada malo, entonces vamos a empezar a crecer. Y entonces nuestra mente ya está como más fortalecida, ya sabe cuáles son los límites, ya sabe que tú le pusiste límites y que entonces cuando tú hagas un decreto, cuando tú tengas una intención, va a ser porque ya te cree, ya tienes credibilidad. Ahora sí es cierto, pero cuando no, es como la persona que hace promesas y nunca las cumple. No te va a creer y entonces no te va a apoyar en las situaciones que tengas que salir a, a resolver. Recordemos que cuando queramos manifestar algo, no es nada más pensarlo, es tenemos tres fuerzas que tenemos que tener bien eh, alineadas y bien en conjunto como para, para eh, manifestar, que es eh, la parte del, de la mente, la parte mental, la parte de los sentimientos, que es el impulso, la mente emocional, pero si una de estas partes, ahorita les explico la tercera si una de estas partes nos falta, nos hace falta entonces no le vamos a dar la fuerza necesaria, si el corazón da para un lado y la cabeza para el otro no tenemos la fuerza necesaria para manifestar, entonces ese es el punto, que muchas veces nos, div nos dividimos en tantas cosas y al final terminamos pensando tantas cosas que terminamos gastados desgastados Cansados, desmotivados, frustrados y demás. Y la idea es que nos podamos retirar de esta vida, de verdad, con eh, la mayor satisfacción posible. Ya sé que ya nos faltan poquitito. Eh, antes de que nos vayamos, les quiero hacer un anuncio, les quiero hacer una, una invitación. Más bien les quiero hacer una invitación. Venga. Hablando de, de esta parte de entender y de manifestar, eh, va a haber una conferencia donde voy a estar yo ahí vamos a hacer tres ponentes, va a haber una conferencia sobre el reto de la mujer emprendedora para mujeres exitosas, no es nada más para mujeres es para hombres y mujeres, pero bueno eh, así, así se llama y va a ser una conferencia este próximo miércoles 26 de septiembre a las 10 de la mañana en la Casa de Cultura Álamos Postal en la Delegación Benito Juárez, está muy fácil el acceso, hay estacionamiento en la esquina, todo está todo está muy bien vayan de verdad esténse la mañana ahí vamos a estar platicando de muchos temas va a haber autoconocimiento desarrollo va a haber eh, la parte del, del reto empresarial eh, personas especializadas en el cómo desarrollar eh, la parte del emprendedor que llevas adentro y sobre todo darte las herramientas darte las herramientas de que de una vez por todas empieces como a, a limpiar el terreno de lo que no sirve y te animes y te avientes a hacerlo asesoría empresarial, va a haber también va a haber regalitos para las personas que nos acompañen así que bueno, pues nos va a dar muchísimo gusto, va a haber ahí también al final este una platiquita ya más personalizada, así que bueno pues ya lo saben, este próximo miércoles 26 de septiembre a las 10 de la mañana, si pueden llegar un poquito antes para el registro pues estaría maravilloso en la Casa de Cultura, Álamos Postal Benito Juárez, ¿cómo ves Lili? Super, muero Así por ir que... ya. Desde hace tiempo ya
0: tenía muchas ganas de ir y espero poder ir igual que todos ustedes. Oye, bueno, no sé si queremos decir algo más de este anuncio, Dígame. porque ya tenemos una pregunta aquí, entonces para atacarla antes de que nos vayamos. Marco Lugo, que le mandamos un saludo, nos dice, "Hola. ¿La mente alinea a nuestro sistema o el sistema alinea a nuestra mente?"
1: Hola, Marco, Marco Lugo, saludos. A ver cómo es la pregunta otra vez. ¿La mente
0: alinea a nuestro sistema o el sistema a nuestra mente? <risa>
1: Pues mira, eh, para, para entender lo que es el sistema, el sistema por lo que entiendo, a lo que te refieres Marco, es el sistema subconsciente o el, la mente subconsciente, la mente no domina al subconsciente, la mente cree tener el control, ella cree y jura tener el control, pero no lo tiene, ¿qué hace la mente consciente? que con las herramientas que tiene se autoconvence y digamos que ante el subconsciente nada más hace el ridículo de alguna manera por ponerlo así porque nunca va a llegar a procesar toda esta programación que tiene el subconsciente. La mente racional no puede hacer eso. Entonces, el subconsciente es el que apoya todas tus conductas y al final lo que se manifiesta, lo que dejas tú, son las conductas, son los hechos. La mente racional lo que hace es hacerte creer todo el tiempo. La mente racional es como un mapa... Es el mapa de, de ti o de, la, de lo que es la vida, pero un mapa no es real. Entonces, el sistema, el sistema no nada más de creencias, el sistema subconsciente, eso, eso es lo que hay que ver y eso es lo que hay que trabajar. ¿Cómo? Entonces, vas... Tienes nuevas experiencias, tienes nuevas acciones, se van a tu archivo de sistema subconsciente y entonces la mente consciente puede hacer un recuerdo de eso y entonces traes el subconsciente a la mente consciente. Es, es todo un rollo, ¿verdad? Pero bueno, espero haber respondido a tu pregunta, si no, a lo mejor te hice, te enredé más y te hice más bolas, si no, pues ahí nos dices, ¿verdad? Sí.
0: Y si en el próximo programa, porque Moni está en fusión en movimiento, todos los lunes a las 11 de la mañana, podemos reatacarlo. Nos dice Marielena Galán, muy padre Moni, felicidades, necesito platicar contigo,
1: wow. Y nos dice Rosa Mari Morales, ¿podrías repetir dónde vas a estar? Ay, muchas gracias. Un besito, Male, te mando besos. Este, José María, ¿verdad? ¿Sí? No. No.
0: ¿O <ríe> Me cómo? intriga eso de estar en tu subconsciente, un José María. <ríe>
1: Rosamari no, Morales Rosamari, perdón, perdón, Rosamari, escuche mal, escuche mal. Rosamari, va a ser en la Casa de Cultura Álamos Postal este miércoles 26 de septiembre a las 10 de la mañana. La entrada es completamente libre, no hay costo. Así que bueno, eh, vamos a estar de 10 a 12 y media aproximadamente. Está por Isabel la Católica, si mal no recuerdo, creo que es por Isabel la Católica. Y bueno, pues hay muchas vías de acceso por ahí. De todas maneras, más adelante, en un momentito más vamos a subir los flyers otra vez en la página del radio de, de, del programa Fusión en Movimiento, en Facebook vamos a subir el flyer que viene con la dirección eh, con las eh, eh, todo lo que es el programa y bueno, el horario y todo lo que necesiten saber, pues bueno, pues ahí ahí me lo dicen, ahí me lo escriben y pues ya lo saben, así que los espero este próximo miércoles 26 de septiembre a las 10 de la mañana, Casa de Cultura, Alamos Postal. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo, ya son las 12 del día, es mitad del día, así que bueno, tenemos todavía medio día más para... Para hacer muchísimas cosas, recordemos que estamos en una época, en un tiempo de accionar, de accionar, sí de pensar y de aprender y de sentir, pero mucho de accionar, la acción nos va a hacer sentir súper bien, de verdad, eh, nos viene a cambiar el panorama de todo, nos viene a, a tratar de, o más bien nos viene a traducir otra realidad que nosotros muchas veces nos quedamos como eh, con un paso atrás por, por miedo a... A enfrentarlo, ¿No? Entonces, pues bueno, yo espero que el próximo lunes, el próximo lunes y si, si todo sale bien, pues por aquí nos vamos a ver y escuchar y vamos a platicar y bueno, pues vamos a estar compartiendo otros temas así medio interesantes y a lo mejor hasta más locochones, ¿Cómo ves, Lili? Ay, me encanta, me encanta, y, y Marco nos
0: dice, claro que quedó claro, obvio se percibe que es un tema muy extenso, muchas gracias por responder.
1: Y ustedes Saludos. también.
0: Bueno, y sigue ya tomando tu programa, ¿va? Pero a lo mejor sería bueno si ustedes, quisieran tocar algún tema en específico o así, que lo propongan. Moni, la verdad es que lo
1: explica de una manera muy clara y es padrísimo aprender. Muchas uh -huh. gracias por dejarme compartir contigo, Moni. Ay, eres una linda, Lili, muchas gracias, ¿no? Gracias a ti, de verdad que la pasamos muy bien, y gracias a ustedes por estar ahí al pendiente, gracias por los mensajitos también, de verdad, si los leo, si los leo, muchas gracias, este, aquí estaremos el próximo lunes a las 11 de la mañana, ya lo saben aquí, en ocho y media, y bueno, pues espero que tengan un excelente día. Y pues, eh, de verdad, ahí eh, espero que los podamos ver este próximo miércoles 26 de septiembre. Disfruten su día. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochimedia.com. Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas
1: en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.